0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Papo de Pai Podcast. Eu sou Niltinho, pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena. Hoje vou trazer uma pessoa muito querida para poder conversar um pouquinho sobre direito de família. Então a gente vai se aprofundar em alguns, alguns quesitos, mas falar sobre todos os nuances que abrange quando a gente pergunta sobre, ou quando a gente fala sobre direitos e deveres em relação à Constituição Familiar. Né? independente de qual seja essa constituição. Então, a gente vai tratar de forma bem genérica é, uma família nuclear, porém é, de forma genérica, né? para poder abraçar todos os, todas as configurações de, de, de membros dessa família. Mas antes, eu já convido você que está nos ouvindo, nos assistindo, a curtir esse episódio já, Compartilhar com, aquela, com aquele grupo da família O um grupo dos amigos Uma pessoa que está passando por alguma vulnerabilidade Em relação ao divórcio, alienação parental Porque esse assunto é para você também E se você não esteja passando por isso Esse também é um, eu te convido a ouvir e assistir Porque é conhecimento puro Esse cara que eu vou conversar hoje É um cara perfeitamente incrível E tirando um, um esses pequenos detalhes de som vazado de um celular por aqui. Né? Vou até abaixar o meu, 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 meu celular aqui também. É, mas para falar sobre esse assunto, eu quero trazer para conhecimento de todo mundo a questão que quem está junto com a gente é o nosso patrocinador master, apoiador incrível, querido, maravilhoso. E já deixo o convite para você. Se você quer apoiar o Papo de Pai Podcast, acesse a plataforma apoia.se apoia barra papo de podcast lá tem todos o, o descritivo de como você pode nos apoiar Na, desde o valor de 15 reais se você é empresa também pode nos apoiar, dar esse, é, esse voto de confiança e tenho certeza que a gente vai devolver da melhor forma possível essa, esse apoio Tá? Se você tem, tem, tem um comércio, tem uma marca que seja, que caiba uh, na proposta do que é o Papo de Pai, um assunto tranquilo, sem, sem julgamentos, um momento acolhedor de todos os assuntos pertinentes à parentalidade, então você também é muito bem-vindo. Então hoje nós estamos com o apoio do Amor em Pote. E a propósito, nosso, o nosso apoiador master, não brinque em serviço, querido... Uma lembrancinha para você. Ah, muito obrigado. Do... Espero que goste, depois dar aquele, aquele feedback para ver se, se foi bom ou não.
1: Que gentileza.
0: Então, sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado do dia. Ele é advogado por carreira. Ele tem pós-graduação em Teoria do Direito e Filosofia. A questão da filosofia, vocês vão entender o porquê ele fala de uma forma tão culta, tão, tão é, acolhedora. Então, o lado filosófico dele acaba florando no, no próprio jeito dele tornar as palavras muito mais fáceis e acolhedoras. Além disso, ele já foi delegado de polícia, também analista do Ministério Público do Estado de São Paulo, defensor público do Estado do Maranhão e defensor público do Estado de São Paulo. Ele é casado com a Mariana e o pai do Arthur. Com vocês, meu querido Rodrigo Calejon. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Niltinho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas <risos> e a todos. Obrigado pela gentileza. Eu confesso que a minha vontade é de abrir esse pote imediatamente. Fique à vontade. Mas eu vou me conter, eu vou me conter. <risos> Vou dividir com a minha esposa, inclusive Legal, legal <risos> Ela me mata se eu não dividir com ela, ela adora doce <risos> né? Só não posso dividir com o neném ainda, né? É. Tem um, o Arthur tem um ano e meio só, senão ele ia adorar E agradeço, queria agradecer desde logo o convite Fiquei muito feliz, muito lisonjeado por poder participar né? E tô, tô aqui à disposição, como você colocou, né? Minha esposa é a Mariana, meu filho é o Arthur Eu passei tive algumas experiências né desde desde a faculdade eu fiz eu fiz direito na PUC de São Paulo me formei em 2009 aí eu advoguei por algum tempo na, na área privada fui para polícia Civil como delegado depois analista do Ministério Público aí eu, aí que eu sempre quis né a defensoria Pública, fui primeiro para o Maranhão passei dois anos e meio lá já com a minha esposa, e na volta, né, voltamos aqui para a Defensoria Pública de São Paulo. E a gente começou em registro, passou por Caraguatatuba, Ferraz de Vasconcelos. Hoje eu eu estou na assessoria da primeira Subdefensoria Pública Geral do Estado. É um órgão da administração aqui na capital mesmo. Mas a minha lotação é Ferraz de Vasconcelos, na área criminal, execução criminal e tribunal do júri.
0: E para quem está ouvindo, né, não tá vendo as imagens, é, depois de dessa breve apresentação, deve estar tá pensando, pô, o Nitinho tá entrevistando, conversando com um cara que já é senhor de idade, né? Aí você olha a foto, vê a imagem, fala assim, poxa, tem, tem algo errado aí, né? Você tá, eu acho que burlou essa essa, essa idade no concurso, mas não, é, só é extenso o currículo, porém é novo, então eu fico fico muito feliz de pessoas novas estar engajadas, né? mostrando o quanto é importante ter essa essa renovação na questão do direito, né? Porque às vezes fica muito naquela... <coughs> Perdão. Fica muito naquela tendência antiga em relação à visão de mundo. Então, ter essa oxigenação é muito bom, né?
1: Muito obrigado. Eu, eu tenho 35 anos e, apesar de eu ter tido essas passagens né, em outras instituições, elas foram muito breves. Isso é uma coisa... Eu acho que acontece mais ou menos com muito concurseiro por aí. <risos> a gente quer resolver a nossa vida profissional, decidiu fazer concurso, a gente tem uma meta específica na maioria das vezes, mas enquanto a gente não atinge essa meta, a gente né, tenta de tudo. E, né, por, por muita sorte também e muito esforço, eu acabei passando em mais de um concurso e a gente vai, vai passeando por aí, né, conhecendo um pouco de tudo. Então eu tenho que agradecer por ter tido essas experiências, é, que acho que me ajudaram a, a construir o que eu queria Onde eu queria chegar né? Então eu, eu Posso dizer que eu estou muito feliz hoje com, com o que eu conquistei E é, também não fiz nada disso sozinho Eu sempre tive apoio da minha família Família é, é muito importante para nós né? e Principalmente aí dos meus pais A minha esposa e agora o meu filhinho Boa
0: E faltou colocar aqui no, nessa breve apresentação Simples, humilde E, 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 e uma pessoa extremamente À vontade então...
1: Imagina, obrigado.
0: Eu ia falar doutor Rodrigo. Não, por
1: favor, não. <risos> não. Nem tenho doutorado, não tenho mestrado, eu, eu tenho uma pós-lato-senso, né, uhum. em filosofia, como você colocou, mas nem que eu, nem um dia quando eu tiver doutorado também, por favor, não, não use nada disso.
0: <risos> Bom, Rodrigo, eu fico muito feliz de você ter, ter aceito, a gente já, já, já se conhece a pelo menos um ano, um pouco mais de um Não ano, mais já, mais. e tivemos a oportunidade de ter, ter conversado nas redes sociais também em outra oportunidade. Então, eu fico muito feliz e honrado de, de ter uma pessoa tão, tão interessante e, e relevante né? para poder conversar sobre um assunto que a grande maioria de todos nós somos leigos, né? então fica muito à mercê da informação que já vem por outras pessoas. E a maneira que essa informação chega, às vezes, não é da melhor forma possível, né? Então, a gente acaba criando conceitos de uma coisa que a gente não conhece, e aquela pessoa que passou para gente também, às vezes, não tem profundidade suficiente para poder estar tá propagando isso. E a gente acaba pegando com algum, algum tipo de, de, não digo raiva, né? Mas algum sentimento não, não, não bacana quanto uhum. ao direito. E, às vezes, a gente não, não foi na fonte certa, né? Então, você é membro do Ministério Público Estadual, do, perdão, Sim. da Defensoria Pública Estadual. Então, eu queria até trazer qual a diferença de defensoria para o Ministério, é, qualquer outros órgãos que também que cuidam da, da parte de direito que seja, que seja voltado à população?
1: Ah, vamos lá. É, a gente diz que dentro do, do sistema de justiça na Constituição Federal, né, a nossa Constituição de 5 de outubro de 1988, é, a gente pode incluir o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. qual uhum. a diferença, né? Mais fácil de entender o Poder Judiciário, né? o, são os magistrados e magistradas do, do país todo, que se dividem em várias áreas, estadual, federal, trabalhista, e assim por diante. Né? Então, dentro daquela tripartição de poder, que a gente diz né, que tem o Judiciário legislativo e executivo, fica fácil identificar essa posição. Do lado de fora disso, ali do lado do judiciário, a gente tem de imediato o Ministério Público. Pensando primeiro nos órgãos públicos, para ficar mais fácil. Quem que é o Ministério Público? Eles são o que a gente chama no, na, na, na faculdade até, né, de fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica. Então, é uma instituição autônoma, ela não faz parte do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário tem chefia própria escolhida pelos seus próprios membros de carreira, é, que formam na eleição uma lista tríplice, que daí a nomeação é feita pelo governador do estado ou pelo presidente da república, né? Mas com essa autonomia, para quê? Para que é, um órgão público investido é, de, de independência funcional possa avaliar a, as ilegalidades que são cometidas, né? Pelo, no, no Brasil todo, seja por pessoas físicas, pessoas jurídicas, outros órgãos públicos, o próprio judiciário, né, o próprio legislativo, o próprio executivo, para que ele possa levar isso, então, a quem é, tiver atribuição por lei para avaliar, decidir, julgar e resolver aquele problema. A atuação do Ministério Público, então, elas, a gente pode resumir né, de uma forma mais simples dessa maneira. Eles são os fiscais do cumprimento da lei por todo o Brasil. A Defensoria Pública é um pouquinho diferente. A, a, apesar de a gente ter muitas semelhanças na nossa estrutura, na nossa atividade com o Ministério Público, né, com as promotorias, o nosso trabalho não é o mesmo. A Defensoria Pública ela é um órgão mais recente. Ela nasceu de uma experiência do Rio de Janeiro, décadas atrás. Que foi, ela foi um, um desmembramento do Ministério Público do Estado do, do Rio de Janeiro uma experiência muito bem sucedida deles, para garantir naquele primeiro momento que as pessoas acusadas do cometimento de crimes que não pudessem pagar por um advogado ou uma advogada tivessem acesso à assistência judiciária gratuita. Se é gratuita, tem que ser fornecida pelo Estado. A gente não tem como fazer isso pelo particular sem ser caridade, sem ser uhum. o pró-bono. Mas os advogados, as advogadas também precisam pagar as próprias contas. Então, há um limite para que o particular consiga fazer isso. Né? E aí foi feito essa experiência, isso deu muito certo, isso foi constitucionalizado em 1988 e passou a ser adotado pelos demais Estados e na área federal, pela Defensoria Pública da União. Então a Defensora Pública é um órgão, é um quinto órgão, vamos colocar desses que eu estava falando, né é um quinto órgão, também tem autonomia, também tem a sua chefia eleita pela própria instituição, é, com a nomeação feita né, em lista tríplice pelo governador do estado ou pelo presidente da república e, e a nossa missão é garantir assistência jurídica, não só judiciária, integral e gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade, porque a assistência jurídica, não, não só a judiciária, a jurídica inclui a judiciária, que é a atuação perante o poder judiciário com processos, mas também a extrajudicial, a solução de questões jurídicas né, de, de maneira menos invasiva, sem precisar mover a máquina estatal dessa maneira. Então a gente consegue fazer conciliações, eu não preciso submeter todas elas necessariamente ao crivo de um juiz, de uma juíza. É, a gente também articula questões é, de políticas públicas com o próprio Poder Executivo, às vezes com o Legislativo, então nem tudo precisa se tornar um processo. E é muito importante para que a gente também consiga desafogar a fila judicial, que é enorme. E quem são as pessoas vulneráveis? Num primeiro momento, era o que se dizia, eram as pessoas que não podiam pagar pelos serviços de um profissional da advocacia privada. Hoje, a gente inclui no conceito de vulnerabilidade outras espécies, né? é, outras formas de se enxergar o que é estar ou ser vulnerável. Quem que se enquadra nisso pela lei e pela interpretação mais ampla até que a gente dá para a Constituição e para a lei brasileiras? É, crianças e adolescentes que têm prioridade absoluta e direito à proteção integral. Pessoas com deficiência e idosos em determinadas circunstâncias, ligadas diretamente à sua questão essencial, né, da, da idade ou da deficiência. Mulheres em situação de violência doméstica e violência de gênero de modo amplo. É, população LGBTQIA+ a população negra em determinadas situações também, quando a gente está falando do combate ao racismo e à discriminação em qualquer outra área que se conecte ao racismo, é, comunidades quilombolas, indígenas e assim por diante. Então, eu consigo identificar vulnerabilidades através de uma análise histórica, social e cultural né, do povo brasileiro para que eu possa, então, definir prioridades de atuação do Estado e da, da própria sociedade. E, e então, é, de certo modo, é, colocar para um determinado órgão público para quem esse órgão precisa atuar. No caso da Defensoria, são esses grupos vulneráveis. O Ministério Público, como eu falei antes, ele é um pouco mais amplo do que isso. Uhum. Ele é, geralmente, mais abstrato do que isso. Então, a gente acaba se tocando em muitos pontos porque... É, muitos interesses ali de atuação né, são são idênticos. E isso é muito positivo, porque em muitos casos a gente atua juntos. Não é incomum hoje encontrar ações judiciais, né, ações civis públicas, que são aquelas ações coletivas para resolver problemas de, de, de maior magnitude, feitas em conjunto pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Aí a gente tem a advocacia privada, né que todo mundo conhece bem, ligada aí à Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia pública, que são pessoas que são advogados e advogadas, mas prestaram um concurso público para carreiras de advocacia no Estado. Então a gente tem procuradoria de município, do Estado, procuradorias federais várias como no INSS, o IBAMA, Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional e assim por diante. Qual a diferença dessas pessoas para a Defensoria? Defensor público e membros do Ministério Público não são mais advogados por definição legal. Então, a gente tem que entregar a nossa OAB a gente não pode advogar no particular mais. O, o profissional da advocacia pública, dependendo do ente federativo ao qual ele está conectado, né, é, essa regra pode mudar um pouquinho, mas essa pessoa é considerada para todos os efeitos ainda, né, um advogado, só que um advogado que tem restrições de atuação porque está na área pública. Entendi. É um pouco confuso, né? Não, mas como ficou isso bem... se construiu ao longo dos anos. Mas
0: ficou, ficou bem claro essa, essa diferença. Eu, eu, particularmente, sabia mais ou menos como funcionava, mas não dessa, dessa forma que você explicou. Obrigado. E na, nas, nas minhas pesquisas, eu, eu vi que o, o, no Rio de Janeiro isso aí é de décadas, de, eu acho que década uhum. de 50, que, que realmente começou a, a, a ter essa, é. esse caminho, né? E a própria carreira da promotoria, a própria carreira da defensoria pública, era, era o primeiro estágio do, do procurador. Então, ele primeiro Exato. cuidava para depois acusar. Né? Então, acho que no modelo é, é, é. ideal, acho que teria que ser o contrário. Né? Primeiro você acusa, é. opa, agora eu preciso entender para poder abraçar e defender. Né? Mas aí é outro, outros 500... E é de 2006, se não me engano, que foi a primeira a, o primeiro concurso do Estado de São Paulo, né?
1: Isso, a Defensoria de São Paulo é muito nova, né? A gente tem um pouquinho mais que 15 anos agora, Sim. né? E isso também decorre de uma luta da sociedade para que se instalasse a Defensoria Pública aqui e um diálogo que foi feito através dos anos com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. Isso rendeu né, muitos frutos finalmente o Estado de São Paulo conseguiu instalar a Defensoria e a gente vem crescendo. Nós ainda somos poucas pessoas, nós não chegamos ainda a, a 800 membros na carreira, se for para comparar, né, por mais que as funções sejam distintas, mas dentro do sistema de justiça, se for para comparar com o Judiciário, com o Ministério Público, eles são milhares. Uhum. Então, nós ainda não estamos presentes em todas as comarcas, né, ou seja, em todas, todas as regiões e cidades que tem, o Poder Judiciário e o Ministério Público instalados. Mas, é, ao longo dos anos, a ideia é que a gente consiga se instalar, até porque isso é uma exigência constitucional é, feita expressamente pela Emenda 80.
0: E, e eu, eu tinha a, a, a perspectiva que, de alguma forma, os 200 milhões de habitantes brasileiros tinha de alguma forma, acesso à Defensoria, ao Ministério Público, e, e nessa pesquisa eu fiquei de boca, boca, boca aberto porque eu vi que não é tão assim. E mesmo tanto que 2017 e 2018 abrangeu o Brasil todo, né, em relação à parte estadual que foi o Amapá. Mas tem uma capilaridade muito grande que precisa ser ocupada. Né? Aí pega os rincões do, do, do Brasil. Hum. Ah, tem na capital e talvez nas principais cidades, mas no interior não tem. Né? Aí pega propriamente São Paulo. Né, com seus 500, 600, 600 municípios. Muitos deles é, ou atuam de forma conjunta com, na região, né, não é no município em si, mas é você vê o quão, o quão distante é também da, da população. Né? Então, é, muita coisa precisa ser avançada nesse sentido. E a gente... A gente vai balizar o nosso nosso assunto em relação ao direito de família, né? E através de todas essas vulnerabilidades dessas pessoas que são atendidas, que têm acesso ao, ao à defensoria pública, é, eu queria é, colocar como pilar a gente falar sobre divórcio, a questão de, de guarda e alimentos e também alienação parental. E, e não é raro, eu acho que é, é raro não acontecer de estar tudo isso associado à violência doméstica também. Uhum. Né? Então, a gente vai amarrar a nossa a nossa conversa e falar um pouquinho de cada, de cada desses contextos que, que abrange o, o, a questão do direito de família. Mas antes de a gente iniciar, quais são as pessoas que podem ter acesso ao, ao, à defensoria pública? Você já, já explanou, mas voltado a essa parte do, do direito familiar. Quem pode acessar? Qualquer pessoa que, que se enquadre no que você falou ou quais os critérios é, propriamente dito?
1: Ah, vamos lá. Cada defensoria no, no país, pensando nos estados e na área federal, é, é, tem, que fazer uma, tem que fazer um estudo né, e definir no seu âmbito de atuação é, o requisito financeiro. Ele é o primeiro que a gente precisa usar e ele não está previsto numa lei geral não pelo menos não um valor, a gente não tem um parâmetro exato. O que, que é uma pessoa financeiramente hipossuficiente? Difícil definir isso, né? Uhum. Isso, isso é um conceito também muito, muito volátil. É, depende muito da circunstância de como que o país está. É muito difícil eu dizer que alguém que ganha menos que três salários mínimos não é uma pessoa vulnerável. É muito difícil. Então, depende do Estado. No Estado de São Paulo, eu vou tratar de uma regra semelhante a essa, né? Colocando bem por cima dessa maneira. É, de imediato, a pessoa fazendo a avaliação financeira, se ela passar nessa avaliação, é uma coisa rápida, né? no, no mesmo atendimento, a ideia é que se faça de uma vez só, apresentando os documentos certos, é, ela já vai ser atendida pela defensoria. Na, dentro da área de família, eu não vou fazer uma diferença entre, entre as pessoas que, que compõem aquele grupo familiar para negar o atendimento. Toda pessoa que tem o seu direito violado, ou o risco de ter um direito violado, precisa de uma medida jurídica, seja ela judicial ou não. Se ela passar na avaliação financeira, na defensoria do Estado, teoricamente ela vai ser atendida, não tem problema. Eu tenho exceções a, ao limite, né, ao limite numérico aí da avaliação financeira, dependendo de quantos membros eu tenho na família, tem toda uma série de critérios é, para a pessoa, pessoa ver isso quem vai fazer né, para quem for atendido é o atendente da Defensoria, vai explicar direitinho mas essa informação também está toda disponível no site da Defensoria de São Paulo é, é www.defensoria.sp.def nas três primeiras letras de defensoria.br então já entrando ali, vai entrar naquele hot site é, com, com as explicações de como fazer seu atendimento online ou via 0800 e já vai conseguir acessar isso Aliás, hoje é dia 30, sábado, né em breve, né? No, nos próximos dias, aí, a gente vai ter um site novo da Defensoria de São Paulo no ar, com, é, bem mais moderno, com mais mecanismos e ferramentas de acessibilidade. Então, a ideia é que fique mais fácil também marcar esse atendimento e pegar essas informações. Quando que eu vou... É, não Dispensar, mas pelo menos fazer outras exceções a essa avaliação financeira, quando eu estiver diante desses grupos mais vulneráveis, principalmente crianças e adolescentes e, e mulheres em situação de violência doméstica, mulheres cis e mulheres trans, nós não fazemos, obviamente, essa diferença para garantir o atendimento. Ótimo. Outras hipóteses podem aparecer, mas isso é muito do caso concreto. Quem que vai dar essa definição ali na hora, baseado né, na normativa interna da defensoria? O defensor ou defensora que esteja responsável pelo atendimento, que vai poder dizer se naquele caso concreto é, autoriza né, a iniciar o atendimento e até o final, ou se a gente não pode fazer, e essa pessoa vai ter que procurar um profissional da advocacia privada.
0: Entendi. É... Eu, uma coisa que eu percebo, né, em relação à carreira jurídica, você... Levando em consideração a advocacia, a própria defensoria e o Ministério Público, você como, como agente é, desse, dessa articulação, né, desse sistema, você tem que se abster de, do que você tem, do que você conhece, do que você entende, né, porque creio que deve chegar a casos assim, mas poxa, mas como o cara faz isso, né? Então, você tem que totalmente se abstrair do que você, dos seus privilégios para poder entender o que acontece. Né? E Bom, eu já ouvi o, o termo falar assim, ah, mas o, o, a defensoria pública é para defender bandido. Não, a questão aí você vê a estrutura em si, né? que, que é muito mais embaixo. Né? O próprio uhum. racismo, a própria identidade de gênero, às vezes, mas a questão social. Porque quando fala assim, ah, mas aquele advogado está protegendo o, o deputado lá, e aí? É, e às vezes realmente o deputado, aqu aquela, aquela pessoa pública realmente é um bandido. Então a questão quando fala é, de forma muito pejorativa, né que a defensoria pública visa defender bandido, não. Quer dizer que visa defender pobre, é né, o preconceito em relação a isso. Porque quando é o contrário, não fala assim, ah, o defensor do, do bandido rico. Não, defensor do deputado, o defensor daquela pessoa pública que tem dinheiro, né? Então, eu, eu, eu vejo o, o quão importante ter esse exercício, né? De você quando chega nessa, é, nessa posição, não que tenha que ser um dom, né? Mas a pessoa tem que estar tá realmente aberta a ver um mundo que muitas vezes não conhece, né? Ou conhece, mas faz questão de, de tampar o sol com a peneira. Então, você... Te Ficar de lado de todos os seus próprios privilégios para poder entender aqueles casos, né? E, e com, como é para você? Você entende dessa forma também?
1: Então, é, é isso, isso são situações que a gente precisa construir ao longo da, da vida, com essa experiência. Eu, eu sou um, um homem cisgênero, branco, heterossexual. Eu, eu nunca sofri racismo. Eu nunca sofri uma violência sexual. Eu não sei o que é gestar, parir ou abortar. Não sei, nunca vou saber o que é isso. Então, eu, eu, tenho essa, eu tenho essa essa construção de vida. Também nunca passei fome. né A minha família sempre me deu a estrutura que eu precisava para poder estudar, para poder trabalhar. Então, eu nunca passei por isso. Como que alguém como eu pode fazer esse trabalho? Eu preciso aprender. Uhum. Eu preciso ter contato. E, e a gente comete erros. E, infelizmente, a, a nossa área... A carreira pública em geral, quando a gente fala de concurso público, ela ainda é muito elitizada, ela ainda exige um, um preparo que a gente só vai ter se a gente é, gastar um bom dinheiro, se a gente fizer cursos, comprar livros, a informação hoje ela é um pouco mais fácil de obter, hoje em dia é, a gente tem muitos cursos gratuitos, tem inclusive um curso, curso popular da defensoria pública, é, a gente tem, tem várias iniciativas bacanas, esse curso popular de formação de defensoras e defensores, por exemplo, ele é uma iniciativa de, de servidores da defensoria, com outros defensores e defensoras, e que foi crescendo, e é uma coisa feita por voluntários, não é algo ligado à instituição, de modo algum, não é um programa da instituição, é uma coisa feita por pessoas que, que querem viabilizar a transmissão desse conhecimento, especificamente para ajudar a passar nessas provas, que são muito difíceis, para pessoas que não têm, não tiveram a estrutura que, por exemplo, eu tive para estudar. Eu sempre pude estudar em boas escolas, fazer uma boa faculdade, um bom cursinho. Então, o caminho que eu fiz, que, que já foi um caminho muito difícil, ele se torna extremamente pior para quem não tem acesso a ele. Então, o mínimo que a gente tem que fazer, quando está estudando para entrar numa carreira como essa, e quando a gente entra efetivamente, é tentar compreender, aprender, aquilo e por mais que eu não possa me colocar no lugar da pessoa que eu vou atender eu preciso me, me munir de, de ferramentas para conseguir compreender as questões jurídicas dela e, e levar adiante aí vem o que você falou né é, que a defensoria ou o defensor é quem defende bandido o que que é um bandido quando eu pergunto isso por exemplo para um estagiário para alguém que eu atendo quando me vem com a duvidou quando a gente dá uma aula uma palestra todo mundo sempre diz a mesma coisa bandido é quem comete crime Tecnicamente falando, todo mundo é bandido. Porque todo mundo já cometeu algum crime uhum. na vida. Injúria, que é xingar uma pessoa, é um crime. Se você nunca xingou ninguém, tem alguma coisa errada. Uhum. Né, com, com o caminho que você seguiu na vida. Porque uma vez você xingou uma pessoa. Isso é um crime. Então, esses rótulos, a gente tem que ir desconstruindo. Tem que tirar isso de nós. Mas é difícil. Né? Então, é, outra. Qual, a gente fala... Da, dessa diferença das espécies de crimes. Né? crime de colarinho branco. A lei ela foi construída ao longo da, da nossa história é, dessa maneira, propositadamente. Isso é uma crítica que é feita na, na, no campo acadêmico. Né? Mesmo no nosso trabalho, não é algo que eu preciso até esconder. Isso é uma, também é uma crítica minha a, a essa análise da lei. Se uma pessoa, por exemplo, comete um furto e antes do Ministério Público oferecer a denúncia, a pessoa se arrepende, se retrata e devolve, ela tem direito a uma redução de pena. Redução. Mas ela não vai ser condenada pelo furto que ela cometeu. Furto do quê? Qualquer coisa. Que não seja. Que a gente não, que a gente não aplique né, o, o princípio da insignificância que se fala. Né? Se não é uma coisa tão, tão irrisória que não precisa ser tratada como crime. Então, quem vai é furtou um celular. Né, um celular novinho para não ter discussão. Devolveu, se arrependeu e devolveu. Não se arrependeu porque quer ser uma pessoa melhor, a lei não, não pode exigir isso. Se arrependeu porque não quer, não quer ser condenada. Uhum. Ela vai ser condenada e vai ter uma pena menor. E uma pessoa que sonega tributo, milhões e milhões e milhões né, em, em verbas que iriam entrar no orçamento do Estado, da União, que servem para custear questões de educação, de saúde. Se essa pessoa mesmo depois de todo o processo entrar num parcelamento e cumprir esse parcelamento, é, ela, não, ela não cumpre nenhuma pena. Qual é a diferença essencial entre alguém que sonega tributos e alguém que furta um celular? Eu acho que não tem nenhuma diferença. Né, dessa conduta uhum. eticamente reprovável. Mas a lei faz uma diferença. Então, alguém que comete um crime potencialmente muito mais grave que a sonegação fiscal, né, essa evasão né, tributária em comparação ao furto de um telefone, que furto mesmo, sem roubo, sem violência, não nem chegou nessa questão. Essa outra pessoa que comete o crime do colarinho branco, a lei dá muito mais benefícios para essa do que para o cidadão comum. Então, a lei, ela, ela agride com muito mais violência as pessoas pobres. E a gente também pode ver que ela agride com muito mais violência também as pessoas pretas. A nossa... População carcerária ela é majoritariamente é, composta por homens pretos é, mais ou menos com 20 anos de idade, antes dos seus 30 anos. São as pessoas que a nossa lei, do jeito que foi construída, elegeu, selecionou, para punir com maior rigor. Então, o direito ele pode ser um instrumento de promoção social, mas ele também pode ser um instrumento de exclusão e controle social. E ele é tudo isso, porque... Porque ele depende daquilo que a gente deseja fazer com ele, de quem tem poder. Ele não é uma ciência exata. Uhum. Ele, ele, é um, ele é uma ciência né, humana é, que pode servir a uma finalidade. Aí a finalidade vai depender de quem o controla naquele momento.
0: E também não depende apenas do, do agente que está ali na, na ponta. Né? Exato. Tem toda uma estrutura. Né? Eu fiz até uma anotação que realmente é, é isso que eu, o que eu sinto, né? eu nunca precisei acessar o judiciário, mas eu vejo de fora o quão é elitizado, o quanto a estrutura é, é, tem, a, vai ficar redundante, mas o quanto é burguês e patriarcal, uhum. né? o quanto é para manter essa diferença. Sabe? É o quanto é uma pessoa pobre. E se fizer os recortes, né? fazer as, as intersecções, você vê o quanto que aquela figura é, é prejudicada. Prejudicada no sentido de o, o mesmo crime ou o mesmo ato de uma pessoa que é do outro oposto, às vezes não, 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 não tem nenhum julgamento, não tem nenhum uma represária, não tem nada. E quanto a outra ponta, tem. Né? então eu de fora enxergo dessa forma né?
1: por isso que nós temos que buscar mais mecanismos e os que nós já temos, né? torná-los mais eficientes para que a gente comece a mudar a, a cara do sistema de justiça do próprio Estado o Estado ele é muito masculino, ele é muito branco, ele é muito heteronormativo. a gente precisa desfazer isso, como que eu desfaço? depende eu posso aplicar um sistema de cotas num concurso público, eu posso, no caso de cargos comissionados, valorizar e priorizar profissionais que, com currículos semelhantes, é, atendam a essas outras características: mais mulheres, mais pessoas pretas, mais pessoas trans, e assim por diante. Mas isso também depende da vontade de quem está lá dentro. E aí é uma luta, né? Então, muita gente fala que não entende por que, que tem um órgão público que briga com, com o outro. A gente vai todo mundo fazer o, vai atuar no processo. Tem o juiz aqui, o promotor aqui, o defensor aqui. <risos> é. Todo mundo é, fez o concurso. Em tese, a lei fala uma coisa só. Por que, que às vezes, ninguém entra num, num acordo? O, o, o defensor fala uma coisa, o promotor fala outra, o juiz decide uma terceira, hipoteticamente falando. Porque a lei, por mais que ela pareça ser muito clara, ela está sujeita à interpretação. E essa interpretação depende das nossas experiências de vida, dos nossos preconceitos, dos nossos anseios, né? enfim, de toda uma construção cultural com a qual eu preciso lidar todos os dias. É, me perguntaram se eu queria ser juiz um dia. Eu falei, eu não quero. Essa é uma responsabilidade, não que ser defensor tenha uma responsabilidade menor, é diferente, mas essa é uma que eu não desejo para mim. Por quê? Eu como que eu, eu né, um homem cisgênero, branco heterossexual, como que, eu, é, como que eu decidiria detalhes muito importantes da vida de uma, de uma mulher negra, mãe, é, mãe solteira, né, com cinco filhos e três empregos? Para dizer para ela, no caso vai da, da área da infância, o filho dela foi apreendido por tráfico de drogas. Que mecanismos eu tenho para decidir algo sobre a vida dele, dela, com a segurança que eu, o Rodrigo, eu, enquanto pessoa, acredito que eu preciso ter até para eu ter a minha paz interior? Eu acho muito difícil uhum. isso. Mas essas pessoas, esses profissionais, homens ou mulheres, né, que vão para o Judiciário, o Ministério Público e Defensoria, vão se deparar com essas situações. Da mesma maneira que um juiz, né, com as mesmas características né, que eu vai ter que tomar uma decisão sobre isso. Eu também, na hora de fazer um atendimento de um crime gravíssimo, é, vou ter que informar aquela pessoa que cometeu aquele crime muito grave. O exemplo que todo mundo me dá, sem eu ter que falar nada, é o estupro de vulnerável, né? Então, o estupro de uma criança. Ah, como você consegue fazer a defesa? É que eu não estou ali para julgar quem aquela pessoa é. Eu tenho que avaliar o que aquela pessoa fez e quais são os direitos que aquela pessoa tem. Então vem essa crítica né? muito forte à defensoria e à advocacia privada. Mas nós temos que entender isso. A lei tem que ser usada como um mecanismo de transformação social, de promoção das pessoas. E essa promoção passa pela área criminal, pela infância e pela família, como a gente estava colocando aqui no começo.
0: É o exercício da, da abstração, propriamente dito. Né? É você ter essa, essa condição de, de, de analisar e não colocar o, o, a, a sua vivência em cima uhum. daquilo, né? E pegar a letra fria da, da lei e, e ver o que realmente cabe, né? Exatamente. Eu, eu faço mediações de rodas de conversas de, entre pais. E, lógico, não vou citar nomes, mas tem, tem um caso que um, um pai chegou conversando, conversando comigo... Que ele disse que estava um filho adolescente, né? Acabou furtando e no, numa, numa audiência tava lá a juíza, lá conversando com, 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 aquela, com aquela criança. E em determinado momento tava lá a defensora junto, e, em determinado momento a juíza perguntou: Os pais da criança estão, estão aí? A defensora: Sim, está. Então chama a mãe. Tipo, negligenciou a questão do pai e. Fazendo uns recordes. É um pai preto que trabalha 18 horas por dia, é, não 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 vive integralmente ele com o filho. A mãe também trabalha. A questão é perguntou dos pais, mas quis ouvir apenas a mãe. Aí tem o um lado, tem um lado patriarcal da, da coisa e fala justamente que é função da mãe cuidar, né? Uhum. E, e não não, não vê, pô, só o fato de estar o pai junto, ali Opa deixa eu ouvir os dois de forma separado de forma junto para entender não para passar a mão ou para dar um, um castigo pior do que que, que a lei pede mas para poder entender aquela constituição o porquê a, a, aquela criança cometeu aquele furto né então tem várias camadas nisso tudo né então o com a gente vê que tem esse lado do patriarcado voltado a, a, a segregar né? então até aproveitando a, a deixa, é o que a gente vê uhum. em relação às guardas né? quando o pai requer a, a guarda compartilhada, muitas vezes tem toda um, um, uma dificuldade a mais né? então uhum. eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais nesse, nesse tema, em relação a, 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 os tipos de guardas é, o, o, qual o procedimento, mas fica à vontade para pegar o, a, a, a ponta disso
1: <risos> Só aproveitar o seu gancho aqui. É, lógico, a gente vai ter que se ater, na maioria das vezes, à definição legal, mas essa definição ela também surgiu de uma interpretação, de um debate que foi feito no legislativo, que vai envolver muita gente, mesmo quem não é do próprio legislativo. Né? E aí, para isso, a gente vai fazer uso de um, de um instrumento que chama hermenêutica. Uhum. Hermenêutica é né? a ciência de interpretar textos e segundo um viés histórico, um viés gramatical, geralmente, né? um viés funcional, finalístico, e assim por diante. Então, por isso que a gente chega em tantos resultados diferentes e, às vezes, em, em, em alguns anacronismos ali, porque eu dependo muito da interpretação de quem está aplicando é, naquele caso concreto naquela hora, mas só para dar esse panorama. Dentro da família, as questões elas são mesmo multidisciplinares. Quando uma pessoa vai para a defensora pública é, e nos traz uma questão de família, se a gente for puxando a corda, conversando ali, tentando entender, mesmo naquela correria né, do atendimento da triagem, que é bem difícil, isso em qualquer unidade né, da defensoria no Brasil inteiro, é, é uma demanda que, que a gente não consegue vencer. Então, a gente vai administrando e fazendo o máximo que pode e esperando cada dia a gente poder fazer melhor. Então, puxando aquele fio... Uma, às vezes uma mãe chega, geralmente uma mulher que vai chegar, não é um homem que vai chegar 99% das vezes é uma mulher que vai dizer que ela quer é, o divórcio dela e a pensão alimentícia, a gente vai identificar de cara se é divórcio, se ela é casada no papel com esse homem, geralmente é isso um casal heterossexual é, ou se é uma união estável que nunca foi declarada, precisa ser declarada e aí ser dissolvida então eu tenho que reconhecer e dissolver uma união estável. São essas duas frentes. Depois, vou ver a, a pensão alimentícia, né? O, o direito a alimentos. para quem? Geralmente para ela, porque essa mulher teve a vida profissional dela é, anulada dentro desse relacionamento por diversos motivos. Não só porque o homem disse que ela não podia trabalhar, mas porque a sociedade se constrói assim, né? Quanto, quanto mais pobre a população, mais eu vejo essa, essa dinâmica, mais a gente consegue ver essa dinâmica de mulher ter que ficar em casa, sendo dona de casa, cuidando de filhos e abandonando pretensões profissionais que ela tenha, e o homem cada vez mais envolvido com o trabalho, inclusive ao ponto dele ter vários empregos, ele não ter um horário virtualmente aceitável para ele até dormir e ficar com a família dele. E isso vai isso vai gerando cada vez mais conflitos também. Nós fomentamos isso enquanto sociedade. Então, eu vou ter que ver essa, essa é, demanda de divórcio ou de reconhecimento e de solução da união estável. Eu vou ter que ver esses alimentos, se são só para essa mulher ou se tem filhos ali, se esses filhos são maiores ou menores de 18 anos de idade. Se é maior de 18 anos, se ele está numa das situações específicas que eu continuo, tendo o dever de prestar alimentos. E, em muitos casos, eu vou identificar também a demanda da guarda, quando é o caso, e a violência doméstica e quando aparece a demanda da violência doméstica a, a avaliação de todas as outras muda, muda muito porque a perspectiva de atuação é outra eu já tenho que pensar em como eu construo essa, esse divórcio como eu defino esses alimentos mas principalmente tirando essa mulher e esses filhos de uma situação de violência que provavelmente se construiu durante muito, muito tempo até ela conseguir efetivamente buscar ajuda, para isso a gente conta muito com profissionais que não são do direito, que estão na defensoria. São pessoas com formação em sociologia, serviço social, psicologia, né, que fazem o atendimento multidisciplinar com a gente, ajudam a acionar a rede. Né? No estado de São Paulo, a gente chama essa, essa equipe de Centro de Atendimento Multidisciplinar, CAM, dentro da defensoria do estado de São Paulo. Né? Em outros estados, eles têm outras nomenclaturas, outras formas de construir. E a gente tenta ter pelo menos um profissional desses em cada unidade dentro do Estado. Para que quando chegar um caso com essa complexidade multidisciplinar, a gente tenha esse suporte. Alguém que tem formação em direito não necessariamente vai ter todas as respostas. A gente tem o manual do jogo. Né? Em tese a gente, a gente fala isso, a gente tem o manual do jogo, mas não quer dizer que a gente sabe jogar melhor. E eu preciso de outras pessoas que façam outras análises para poder construir a resposta adequada. O que, que é mais comum a gente ver? Quando eu tenho todas essas situações desenhadas, eu vou buscar, já no primeiro atendimento com essa mulher, assegurar, num pedido judicial, a, a medida protetiva dela ou as medidas protetivas que ela precisar, principalmente o afastamento né, de, dessas pessoas, quem pratica a violência, quem está sofrendo a violência, uh, os alimentos provisórios, pelo menos... A definição de uma guarda, e tem várias espécies de guarda, né? Como você colocou no início. E já dá andamento nesse divórcio, nessa dissolução de união estável, quando é o caso. A guarda, ela é muito complicada nessas horas. Se eu tenho uma situação de violência e fica comprovado que essa violência nunca, entre aspas, nunca foi praticada contra os filhos, foi só contra o cônjuge, o companheiro, a companheira, né? Juridicamente, eu não tenho mecanismos de imediato para impedir essa convivência a gente nem quer que isso aconteça mas a gente sabe que o contexto dessas famílias é um contexto de conflito quase que permanente e sempre à beira de um conflito mesmo que estejam afastados então eu tenho que buscar usar as várias formas de guarda que ela me dá, eu tenho guarda unilateral guarda compartilhada guarda alternada e, e cada uma delas, em tese, exerce uma função. A unilateral é a mais comum, é a que a gente sempre ouviu falar, e é a que, historicamente, foi atribuída sempre às mulheres, né? ao final das relações é, conjugais heterossexuais. Então, a guarda é da mãe porque trabalho de mulher é cuidar de criança, sempre foi assim. Hoje já se constrói uma visão diferente. Quem tem mais condições, e a lei diz isso, quem é que tem mais condições de prover as necessidades dos filhos, e não só financeiras, de carinho, de atenção, de outros cuidados? Levar para a escola, tirar da escola, colocar em casa. Qual que é a casa que tem uma estrutura melhor para dar conforto e segurança para esses filhos? Então, não necessariamente vai ser a mulher, pode ser o homem. Essa né? é, é a guarda unilateral. O que a lei prioriza hoje não é mais a unilateral, é a compartilhada. Guarda compartilhada, em poucas palavras, é a definição de uma base territorial com uma dessas duas pessoas, um dos pais, mas a coparticipação na tomada de todas as decisões que digam respeito a esses filhos. Então, na guarda unilateral, Teoricamente, Quem tem a guarda decide tudo sozinho. Pode decidir sozinho. O outro vai pagar alimentos e exercer o direito de visitas. Na compartilhada, todo mundo tem que saber conversar para decidir juntos... Perdão. Imagina, para decidir juntos tudo isso. Ainda que a base territorial, né, onde a criança vai dormir, onde o adolescente vai ficar, seja com uma dessas duas pessoas. A ideia da compartilhada é a gente estimular a essa solução mais pacífica dos conflitos, mostrar para as pessoas mudar essa cultura né, que o brasileiro tem de que tudo se resolve com processo e com violência. E aí a gente tem a guarda alternada, que é péssima na prática ela não, não funciona que é definir períodos em que a criança ou o adolescente vão ficar com cada um dos pais na casa de cada um deles. O problema é eu não tenho uma base territorial fixa eu não tenho a consolidação plena né, de, de laços de amizade Territorialmente falando, porque essa criança e esse adolescente vão estar sempre pingando para lá e para cá. E tem outras formas esquisitas que podem aparecer né, na, mais na área acadêmica do que na, na vida prática. Mas na prática a gente lida quase sempre com guarda unilateral e compartilhada, tentando priorizar a compartilhada quando ela é viável. Na violência doméstica, quase sempre, obviamente, vai ser unilateral, sem possibilidade de acordo.
0: Eu queria trazer um, um dado. Que está no, no site do, do IBGE, uhum. em que fala em relação à a, a, a guarda unilateral, a compartilhada e a guarda quando está com a mãe e quando é exclusiva do pai. Em 2014, a guarda unilateral para a mãe era 85%, uh, para o pai 5% e 7,5% era compartilhada. O restante era para outros membros da, da, dessa conjunção familiar. Dados de 2020, a guarda unilateral para a mãe caiu para 57%, do pai caiu para 4%, né, unilateral apenas com o pai, e, e a compartilhada, a, a guarda compartilhada subiu para 31,3%. É né, a visão do judiciário tentando mostrar o quão é importante mostrar para aquele pai, aquela mãe, que ambos possuem responsabilidades com aquela criança. Né? Então, lógico, é um, o primeiro passo é tentar é, não mexer no, no convívio de pai e filho, mãe e filho E, e dando essa condição Então ver o, o crescimento expressivo em relação a, ao aumento da, da questão da guarda compartilhada né?
1: uhum. Eu achei Sim.
0: muito interessante esse dado
1: é, é muito importante, ele reflete bem a mudança cultural que a lei tenta fazer Aí é o direito tentando causar uma transformação social se ela vai se provar boa ou ruim Lá na frente a gente não sabe Mas uhum. a gente acredita que, a, que isso vai ser benéfico Tem sido A gente vê cada vez mais mulheres é, Tendo acesso ao ensino superior A posições de liderança Dentro do, do seu ambiente profissional A defensoria pública De São Paulo, por exemplo é, Ela tem numericamente mais mulheres Do que homens Mas nós ainda somos uma instituição Predominantemente branca Mas já temos um número maior de mulheres ocupando é, o cargo de defensora pública do que homens ocupando de defensor. Isso já é uma mudança bem Sim. interessante de avaliar, que está se produzindo em outras instituições que sempre foram muito fechadas, uhum. muito tradicionalistas também, como o Judiciário e o Ministério Público.
0: Sim. E, e antigamente era até uma forma de ascensão social para a mulher o próprio casamento, né? Para ela ser reconhecida na sociedade e com todas as camadas em relação à mulher não poder trabalhar ou porque o, o homem supria todas as necessidades e a, e a mulher cuidava apenas dos filhos da casa, automaticamente é cerceando o direito dela de, é, de uma instrução mais elevada, de um mercado de trabalho. E quando se vê no momento de, de separação, ela tá, não tem uma instrução, acaba caindo no, no, numa vala comum em que vai ter que aceitar qualquer trabalho. Né? Aí tem, o, tem a questão do, dos filhos, né? que automaticamente fica com a mãe, porque é, é visto como propriedade da mãe. Né? Ninguém questiona a maternidade, questiona a paternidade. Quem que é o pai? Ah, vai fazer o DNA, vai fazer isso, fazer aquilo? A mãe não. Né? Então, eu acho que é até raro a questão de, de ser questionada a maternidade de um, de um, de um, em relação a uma criança o pai não tem toda esse esse essa comprovação né é, então a gente vê o, o quão danoso é toda essa estrutura né que automaticamente promove o pai a buscar melhores condições de trabalho de estudo e automaticamente a mãe fica cerceada desse desse direito né então uhum. a gente vê no, no grande caso das, das, das separações o quanto o homem está numa uma posição privilegiada né, às vezes até financeiramente, para ter toda uma, uma violência financeira, propriamente dita, né, de patrimônio em relação a, a, a essa mulher, essa mãe.
1: Exatamente. Bem por isso, a Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, né, ela prevê, dentre as formas de violência, uma que é ainda muito pouco explorada dentro do, dos processos judiciais, quando a gente vai tratar da, das medidas protetivas e da reconstrução ou da construção, né? Se eu nunca ouvi da autonomia é, da, da mulher, que é a violência patrimonial. Eu tenho violência física, violência moral, violência sexual, violência psicológica e violência patrimonial. A patrimonial diz respeito a todas as formas de controle das finanças do, do orçamento do, do, do patrimônio, enfim, né? Da, dos bens que essa mulher tem. Não são só dinheiro, são a casa uhum. dela, as coisas que ela tem né? na casa dela. E, e isso a gente ainda vê muito pouco. Seja lá no alto de prisão em flagrante, lá nos boletins de ocorrência sobre violência doméstica, até o final das discussões dos processos. Isso também é cultural. A gente tende a achar que violência doméstica é só violência física, e não é. A principal forma de, de violência doméstica ainda é a psicológica. Né? Destruir a autoestima de uma pessoa, geralmente de uma mulher, para que ela justamente não, não busque uma, uma ascensão profissional, para que ela se, se submeta a, aos comandos, né? A vontade de um homem que tem dentro da casa dela. Quando eu não tô falando de xingamentos, de ameaças, de violências físicas ou violência sexual, outras formas, eu tô nessa ideia de, de destruir a personalidade de alguém, eu tô na violência psicológica. Uhum. E agora é que ela foi aparecer na lei autonomamente como um crime. Agora eu tenho... Né, um crime de violência psicológica no Código Penal, mas isso é agora né, tem que, poucos meses, se eu não me engano, que a gente tem essa previsão legal, e isso é assustador né, a gente nunca teve porque nunca precisou, não sei eu acho a, né, tendo a dizer que sim porque sempre faltou essa avaliação dentro do sistema essa camada a mais, né? Exato. Não que eu seja favorável, eu não sou né, favorável a, a criar condutas criminais na lei e ficar criminalizando justamente pelo que eu te falei. A lei ela é escrita com um público-alvo, para o bem ou para o mal. E como defensor público, muito provavelmente você vai ouvir de qualquer colega meu que a nossa busca é para reduzir cada vez mais o direito penal, para buscar outras formas de solucionar conflitos que hoje são necessariamente criminalizados. Mas há condutas que são muito difíceis de avaliar fora dessa esfera. Isso eu, tenho, eu como pessoa, tenho que reconhecer. E essas condutas são geralmente essas, é, as conectadas à violência doméstica e semelhantes. Mas a lei elege, os seus, ela seleciona né, os seus, o seu público-alvo. Na criminal, as pessoas mais pobres e as pessoas negras. A gente vê reconhecimento fotográfico de quem cometeu um roubo... Quantas pessoas já não foram acusadas e condenadas injustamente por causa do reconhecimento fotográfico? Quantas delas são brancas, quantas são pretas? Eu nunca ouvi falar de um caso de uma pessoa branca condenada injustamente uhum. no reconhecimento fotográfico. Eu não conheço. Pode ter aparecido, deve ter, mas é uma, uma quantidade mínima perto de pessoas negras acusadas Sim. injustamente. E essa também é uma, é uma avaliação jurídica que tem mudado nos tribunais. Mas isso é muito recente. Então, da mesma maneira que eu tenho a lei criminal escolhendo esse público-alvo, na área de família eu também tenho a lei escolhendo a mulher para ser punida, é, quando, na verdade, a conduta punível não é só dela, também pode ser do homem. Que é um exemplo? Abandono de incapaz. Colocação de uma pessoa com menos de 18 anos, sob os seus cuidados e a sua responsabilidade, em um perigo real. É abandonar essa pessoa numa situação de perigo real que possa gerar um dano irreversível para ela. Mais ou menos isso. É um crime específico. Já peguei processo que a criança tinha mãe e pai, identificados. O pai, desde o início, abandonou a família, era uma mãe solteira, mas só ela respondeu. Por qualquer coisa, não digo nem só pelo crime. A mãe respondeu em todas as esferas possíveis e imagináveis previstas na lei, mas esse pai conhecido nunca respondeu. Eu já vi casos assim. Quem elege esses casos? O operador do direito que, né, que, que o recebe? Quem é esse operador? Depende. Pode ser o promotor, o juiz, um defensor. Depende do, da, do momento da análise que eu vou fazer. Mas se isso acontecer, é uma falha muito grave. Não que eu acho que todo mundo precisa ser punido. Mas cada um tem as suas responsabilidades até bem definidas na lei. E nós não seguimos isso por uma questão cultural de selecionar o nosso público-alvo em cada área do direito. A gente deixa de realizar transformação social para realizar seleção e controle sociais.
0: De uma forma de, de punir e segregar cada vez mais, né? Isso. E manter o privilégio de alguns. Exatamente. Né? E você citou a lei Maria da Penha. Queria que você falasse um pouquinho mais, né? É, o que é. Eu vi recentemente até uma, uma pessoa de grande influência falando de forma muito pejorativa a questão uhum. de que uma mulher trans po pode ser enquadrada é, na defensoria do, da, da lei, né? Então ele colocou de forma pejorativa que a ah, o, o, o casal de o, o, os amigos estão brigando um se veste mulher e fala assim ah eu apanhei eu sou uma mulher trans, né? Então para pessoas Ignorantes, leigas escuta uma coisa dessa Nossa, que aberração, que coisa horrível Eu queria que você falasse mais Sim, a, a questão da, da proteção A integridade física, emocional hum. é, Psicológica da mulher Mas a quem a lei também a abraça né? Porque até homens podem ser beneficiados Da lei Maria da Penha né?
1: Vamos lá Maria da Penha, Maia Fernandes historicamente aí é uma mulher que sofreu duas tentativas de feminicídio ainda que a gente não chamasse de feminicídio na lei, na época, óbvio pelo então marido dela né? uma por eletrocução e outra por é, tiro tiro de espingarda, se não me engano ela ficou é, acho que paraplégica depois da, das agressões e o Estado brasileiro né o país não tomou as providências necessárias, segundo a própria lei para impedir que isso acontecesse e para punir o autor dessa violência. Isso não foi feito adequadamente. Resultado, nós fomos parar no Sistema Internacional de Direitos Humanos, fomos condenados no Sistema Internacional de Direitos Humanos, e daí veio a Lei Maria da Penha, em homenagem a ela, mas uma, 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 uma medida muito tardia, mas que pelo menos ela serviu e serve ainda hoje para que a gente possa mudar a nossa, a nossa abordagem de casos de violência doméstica e tentar minimizar é, situações como essa, tentar evitar que essas coisas aconteçam. De fato, tem melhorado. A gente consegue ver que melhorou bastante. Os, os órgãos públicos, instituições privadas estão se mexendo para mudar essa cultura. E justamente há muitas críticas porque há quem se incomode. Porque não tem como falar de outro jeito, acho que tem que ser um português muito claro, né? Muita gente vai vestir a carapuça. Uhum. E vai se incomodar. Então, alguém que faz uma crítica a uma mulher trans, ou a um homem trans, essa pessoa, ou não sabe o que é uma pessoa trans, ou se sabe, age de má fé. Simples assim. É, quando eu vou falar de pessoas cis e pessoas trans, eu tenho que saber diferenciar gênero, orientação sexual e sexo biológico. Não é? E me explicaram isso, uma pessoa trans, uma mulher trans me explicou isso de um jeito inesquecível. Eu achei, eu achei perfeito. É, é, sexo, ou, 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 órgãos sexuais ou constituição sexual é aquilo que eu tenho, que eu carrego, que é o meu corpo. Orientação sexual é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu amo. E gênero é quem eu sou. Ou eu sou ou eu não sou, eu não escolho. Quando se falava em opção sexual, né? Ah, ele gosta de ser gay. Ele não... ninguém, ninguém escolhe ser hétero, ou, ou homossexual, ou não binário, não é? Ou, inter... ou intersexo, quando eu tô falando da questão do corpo. Ninguém faz essas escolhas. Nós somos quem nós somos, e nós temos que nos aceitar e aceitar os outros. Você me falou da, da minha formação em na pós-graduação em filosofia, é justamente sobre isso. O que é justo? Nenhum filósofo na história do mundo respondeu adequadamente a essa resposta, a essa questão. O que é justo? A gente não tem como dizer, porque a justiça depende de do, do um conceito elaborado por cada pessoa. Qual é o conceito mais próximo que se consegue chegar de justiça hoje? Justo é que eu seja feliz sem tirar a felicidade dos outros. Como eu faço isso? Eu tenho que aceitar que, o, que os outros não são iguais a mim, em vários aspectos, e que isso não é um problema. Por que, que se torna um problema? Porque eu, eu acabo misturando, por assim dizer, questões jurídicas, questões morais e éticas, questões religiosas e outras questões culturais. Porque é uma tendência do ser humano a não aceitar o diferente. Quando a gente perceber que o diferente só nos soma, né, não subtrai nada a coisa muda mas até fazer isso é um enorme exercício e aí chegando diretamente no jurídico então, lei Maria da Penha ela se aplica para mulheres cis e mulheres trans porque o ser mulher tá ali na questão do gênero eu não vou entrar na orientação sexual, eu não vou entrar em mais nada disso eu defini, inclusive hoje por uma avaliação que é médica até psicológica e psiquiátrica e por várias outras especialidades né, da, da área de ciências biológicas, ciências humanas, se eu consigo definir que essa pessoa é uma pessoa trans, independentemente de ter feito uma cirurgia de modificação sexual ou passado por um processo hormonal, se eu já tenho essa, essa definição óbvia, e eu não preciso necessariamente de um médico para me fazer isso, né, para deixar bem claro, mas se eu já constato isso por qualquer modo legítimo, né, através principalmente da autodeclaração dessa pessoa, algo que, que a gente vê que foi construído durante uma vida por que, que eu vou negar atendimento? Então é isso a lei Maria da Penha e toda a legislação protetiva de mulheres não faz distinção e não pode fazer nem entre mulheres cis e mulher, nem mulheres trans e nem sobre orientação sexual ou constituição física biológica de sexo e isso é, em parte está expresso na lei Maria da Penha. Há uma norma bem no comecinho que diz que a, a, as normas aqui previstas se aplicam às mulheres inclusive em relações é, homoafetivas. Diz mais ou menos isso. Né? Então, a gente tem que ir desconstruindo esses conceitos, mesmo que eu não mude a letra da lei, porque a, a, a interpretação não pode ficar amarrada né, no texto. A lei tem que servir à sociedade, não o contrário mas isso depende né, de uma mudança interna primeiro é, quando
0: parte essa é, o que falar né que a gente desde sempre é colocado em caixinhas né e, e sair da caixa olhar de forma mais ampla como que é o mundo é, é assustador né então ver conceitos que sempre foram impostos para gente né desde a nossa formação quanto crianças, é, adolescentes, até a fase adulta em relação a, a ambiente de trabalho, pessoas que a gente convive. Ter que se desconstruir para reconstruir, muitas vezes é um processo que, que mexe internamente com a gente, é doloroso. Eu falo que a questão é bem ampla de vida. Eu, eu comecei a ter uma, uma guinada uh, no, final, no final da minha adolescência, não, mas já na fase adulta que culminou com a paternidade, né? Como eu vou passar alguns conceitos para os meus filhos se ah, vou falar sobre orientação sexual, se para mim isso aí é assustador, eu não posso falar porque meus pais entendeu? Então eu preciso me desconstruir para poder me reconstruir para poder passar da melhor forma para eles, porque esse assunto, esse tema, eles vão aprender em qualquer outro momento, em qualquer outro lugar. Então, por que não eu é, eu digo eu, mas eu e minha esposa nós como família a gente passar esses preceitos né? é, ou essas informações porque eles vão ter essas informações a qualquer momento né? então às vezes de uma maneira não tão cuidadosa e não tão empática e carinhosa Então, revisitar esses lugares é um processo que cada um tem o seu tempo mas é extremamente importante que cada um revisite e se desconstrua né? e o caso da, da Maria da Penha da lei Maria da Penha o caso da orientação de, de gênero a gente fez um curso juntos uhum. né? o agora José Sim. Que, que é brilhante né? a gente poder entender e mergulhar no universo que a gente às vezes só escuta por cima e não quer nem saber o que, do que se trata né? então é importante a gente ter a, a questão da, de levantar a bandeira assim né da, da população LGBTQIA+, é, AP+, uhum. e eu não preciso ser um, um, um homem trans, eu não preciso ser um homem gay, não preciso ser um, um homem para poder falar das vivências de um homossexual, um homossexual é, de uma lésbica, lógico, cada um no seu lugar de fala, mas eu sou uma pessoa que posso replicar algo bom né, e parar de replicar algo ruim. Então, ter esses conceitos, essa, essas experiências, essas conversas. Então, eu não preciso ser um, um, uma pessoa cadeirante para entender que precisa ter acessibilidade nas ruas. Né? Então, muitos de nós vão compreender isso o dia que estiver passeando com o nosso filho no carrinho de, de bebê e, opa, por que não tem uma rampa aqui? Oh, mas eu só vou pensar nisso agora e as pessoas que sempre andaram de cadeira de rodas, sabe? Então é, é olhar o mundo com outros olhos, né? sem filtro, ou colocar um, uma camada de, filtro, de, de, de filtros reais né? para você enxergar o que realmente acontece, sem, sem muitas camadas ou entender todas essas camadas. Então é extremamente importante e essa sua definição que você aprendeu, é, é válida, vai de encontro ao que, que eu já sabia também, mas de uma forma didática ficou, ficou perfeito. Obrigado. Né? Ficou muito, muito obrigado. Ficou muito bacana. É, a gente já está começando a se, a se acompanhar, a, 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 a se encaminhar para o final. Uhum. Mas eu queria falar. Ouvir de você em relação a quatro pontos. Uhum. Em relação ao ministro, ao, ao, a Defensoria Pública, né? que exi existem cartilhas, existem programas voltados a isso. Né? O combate à alienação parental, uh, a um divórcio com respeito, uh, a questão de filho não é mobília, né? eu posso querer escolher se eu quero levar meu filho ou não, uh, e a auto-alienação. Né? queria que uhum. você pincelasse um pouquinho de cada, de cada tema.
1: Vamos lá. É... Falando da defensoria, né? muito do, da nossa atividade é educação em direitos, para o exercício né, de direitos, para mudanças culturais. Tudo que a gente faz é gratuito, tem que ser gratuito. Da, desde atividade fim, nos nossos processos, nos atendimentos, até essas atividades que o pessoal acha que são muito diferentes. Né? Uhum. A gente não, não conhece como funcionam as instituições hoje, a gente tem uma visão, às vezes, muito, muito, muito rasa, até pela mídia, né? o que se coloca mais, é o que chama mais atenção mas a gente trabalha com educação em direitos. Qualquer pessoa que acessar o site da Defensoria do Estado de São Paulo, e mesmo de outras, de outros estados, da União, vai encontrar, a depender da página, né? uma série de materiais didáticos gratuitos, que pode ser impressa, pode ser compartilhada à vontade, onde a gente encontra a maioria desses materiais na Defensoria de São Paulo. Entrou na nossa página principal, vai nos nossos núcleos especializados, ou no novo site, né? quando já estiver no ar daqui uns dias, é, vai na parte lá do portal da transparência, publicações, e vai pesquisando cartilha, folder, todo todo tipo de material didático que a gente tenha produzido. A maior parte é produzida pelos nossos núcleos, então eles são temáticos. São defensoras e defensores muito especializados, que têm essa missão de atuar em casos mais complexos, né, de grande magnitude no Estado, mas que também têm esse viés de educação em direitos e de dar um suporte para o resto da instituição em matérias que são muito difíceis. A gente tem infância e juventude, é, direitos das mulheres, diversidade é, e igualdade racial, direitos humanos em geral, engloba várias matérias direito do consumidor, dentre outros né, por aí. É, idoso e 12 pessoas com deficiência, né, a gente tem vários núcleos. E boa parte dos nossos materiais, que vai tratar também de alienação parental, de violência doméstica, de vários, vários outros temas, está ali disponível no site para qualquer pessoa pegar. Então eu convido quem tiver interesse a dar uma olhada, a dar uma navegada no site, procurar materiais, porque tem muita coisa legal e, e elucidativa. Da matéria alienação parental, né, que você colocou aqui o tema, Niltinho. É... Alienação parental é um, é um tema muito polêmico, muito complicado, porque ele ainda, ainda é um conceito em construção, mas tal como a, a lei criminal para pessoas pobres e pretas, a, a legislação brasileira de alienação parental ela também tem um público-alvo bem definido, as mulheres. O que, que é alienação parental? É, é uma, um conjunto de, de ações, de condutas, de métodos aplicados por potencialmente qualquer pessoa para destruir ou enfraquecer, de qualquer modo, as relações entre pais e filhos. Isso pode ser praticado por qualquer um, contra, os, contra as crianças e adolescentes e os pais. Na prática, a maior parte das acusações de alienação parental que nós vemos né, no, nos processos judiciais é feita contra as mulheres. Ainda que a gente não possa definir estatisticamente, de uma maneira segura, que mulheres pratiquem mais do que homens. Mas as mulheres, por terem um dever cultural, historicamente imposto de cuidado de crianças, de lidar com crianças e adolescentes quase que o tempo inteiro nas suas vidas, a elas também é imposto esse dever. Como eu falei lá do, do crime de abandono de incapaz. Presume-se, de uma maneira muito equivocada e muito, muito perigosa, que a mulher... Seja a provável autora da alienação parental e, e, e desses crimes específicos. A legislação, ela dá margem a essas interpretações. O que nós buscamos fazer, então, é desconstruir isso, essa cultura, dentro do sistema de justiça e fora dele também, e avaliar de maneira segura se, há, se alguém está efetivamente praticando alienação parental, quem é essa pessoa e tentar administrar essas situações do modo menos invasivo e menos violento possível. Então a gente tenta, quando, no caso da Defensoria, quem nós estamos atendendo? A gente tenta dar o suporte para construir uma, uma visão diferente, uma visão para lidar melhor com aquilo tudo, tentar, é, enfim, vencer aquela situação sem precisar de pessoas sendo condenadas em processos por crimes ou não. Quando não é possível fazer isso, como acontece infelizmente bastante, a gente busca as medidas mais drásticas também. Mas sempre tentando preservar os direitos de todo mundo, principalmente dos filhos e das mulheres que são as mais afetadas por essa lei. Você falou de, de autoalienação, né? A ideia da, da pessoa de, de, de se colocar nessa situação... E de, e de se construir como alguém que pratica alienação parental. Isso também é cultural, isso também afeta mais as mulheres. Isso diz respeito à forma com que nós ensinamos as nossas crianças, meninos e meninas, desde o começo em como eles devem se comportar e quem é responsável por cada fase da vida e cada área de vivência com, com outros seres humanos. Uma coisa que é, que é fato, né?
0: Até pegando esse, esse gancho... Uh... A gente As crianças na, não, não são mini-adultos, né são adultos em formação. Então, todas as as ferramentas que nós temos na criação e educação vão se refletir na vida adulta. Então, a partir do momento que eu segrego o, o meu filho de brincar de boneca, ou de casinha, ou de comidinha, e deixar isso a cargo apenas da minha filha, eu tô colocando uma semente que lá na fase adulta, é a função da mulher cuidar da comida, cuidar das crianças e ao mesmo tempo eu estou dando um, um binóculo, um kit de aventureiro é, eu tive aquele é, como chama? Jovem cientista jovem alquimista, que é incrível jovem
1: cientista, eu acho que é
0: e, e por que não né? estimular as meninas a irem para a área das atas fazer um curso de química né? Então, automaticamente, né? fazer química, né? as meninas não, não, não vão ver isso como algo que não apetece a elas. Né? E até estava tá falando com a minha esposa esses dias em relação à a, a, a direção, né? você dirigir carros. E fala assim, poxa, mas eu como eu sendo mulher, eu, eu me considero que, que dirijo bem. Né? Aí a questão, poxa, o quanto está estruturalmente na gente, né? culturalmente na gente, a gente... Separar por gênero, né? Porque automaticamente nessa fala dela, homem dirige bem, né? Eu mesmo, mulher, dirijo bem. Então a questão é cultural, porque desde sempre os meninos brincam de carrinho. E geralmente a, a mulher só vai ter acesso a um carro na fase adulta, porque sempre vai ter alguém que vai levar e buscar, sempre vai ter alguém que vai ter um carro. Então ela vai ter essa sensação de, de que de ter esse brinquedo com muitas aspas né é, não, só na fase adulta e o menino não né e para muitos homens o carro é um brinquedo como como sempre foi hum. né só que numa outra fase então é, ter, dar essas condições para os nossos filhos ainda na infância vai é, vai refletir diretamente na fase adulta né então é, essa autoalienação, às vezes está sendo culturalmente instalado nossos filhos lá na frente mas por que ele simplesmente fa não faz questão de conviver com o filho, uhum. né? Porque justamente lá na infância, não, isso aqui é coisa de menina, isso aqui é coisa de menina né? Então, isso também não depende apenas da, da, do convívio familiar, né? Então outros núcleos acaba de certa forma interferindo também nessa, nessa questão. E também é próprio da criança, né? A questão é a gente é, alimentar isso de forma positiva ou forma negativa. Né? Ou se a gente perceber que uma criança pequena tem jeitos de uma pessoa machista, opa, então vamos começar os meninos a usar tudo rosa em casa. Né? Para começar, opa, quebrar isso ao pouco. Né? <risos> uhum. E não dar mais ferramenta ou mais munição para isso. É realmente, menino, menino não usa rosa. Então eu vou estar tá alimentando isso e lá na frente vai ter uma fortes consequências, né? Sim, então, com certeza. E, e pra gente começar a fechar, uhum. a gente falou sobre defensoria pública e, e não ouvi você falando do seu lado do pai, né? Uhum. Então, em algum momento o Arthur vai estar tá ouvindo é, e vendo tudo que o pai dele fez nessa, nessa vida, em que atingir ele de alguma forma, direto ou indiretamente. Então, diretamente, quero que você deixe um recado para o futuro, né? para quando ele estiver escutando e nos assistindo, ver o que o pai falou para ele. Então, eu queria que você olhasse para aquela câmera <risos> né? e, e soltasse o, o verbo.
1: É, né? Vamos lá, Arthur. O maior projeto que eu já tive na vida e mais difícil foi pensar em ter um filho, né? em, em ser pai. É, alguém me disse que era a tarefa mais incrível e mais difícil que existe, e ela é mesmo, ela é, mas é a, é a melhor de todas. Todas as minhas concepções de vida, que eu já vinha tentando reconstruir, modificar, aprender coisas novas, tudo, tudo muda quando uma criança nasce. Quando a gente tem uma criança, né, a gente adota ou, ou, ou vem de, de uma gestação. Mas quando a gente percebe que tem um filho, que tem uma filha. Ah, os nossos parâmetros mudam. Mudam porque para nós, para os adultos, né? aquela, aquela vida nova dentro de casa, ela, ela passa a ser mais importante do que qualquer coisa. Então, ah, falei da lei, né? a lei da a proteção integral, a prioridade absoluta. O que está escrito na lei de um jeito rebuscado é simplesmente, para mim, esse sentimento de que tudo que eu faço hoje eu quero fazer por você assim como pela sua mãe também, e junto com a sua mãe. Para que você, quando se tornar um adulto, não tenha os preconceitos que eu tive, não por culpa dos meus pais, nem nada, porque me deram o melhor que podiam na época deles, mas justamente para que eu, na minha época, possa te dar mais ferramentas. E você, quando for sua vez um dia, se você quiser ter filhos, você possa ter ainda mais mecanismos do que nós temos agora na nossa geração. Então é isso. Eu acho que se eu deixo uma mensagem é eu quero que o meu filho seja feliz sendo quem ele é, o que ele quiser fazer e que ele se lembre de que pra isso ele não precisa tirar a felicidade de ninguém. Que quanto... que ele vai ser mais feliz vendo as outras pessoas felizes também.
0: Ah, maravilhoso. E... E esses dias minha esposa me mandou um, 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 uma postagem de alguém falando que é inadmissível alguém pensar assim, poxa, o, o pai simplesmente, ah, vou, vou paternar do jeito que, que der, né? E você colocou muito, muito claro que é um trabalho difícil, mas um melhor trabalho. Então, ninguém pilota um avião Ah, vamos errando aqui até acertar Ninguém constrói um prédio Ah, vamos errando até acertar eu faço essa analogia com a paternidade também né? Vou paternando do jeito assim Até, até acertar Não, né? a gente tem que se preparar Tem que ter essa consciência Do que realmente é ter um filho né? Então, maravilhoso O seu, o seu recado pra, na cápsula do tempo Para o pro, pro Arthur <risos> Obrigado. E, e para fechar Eu queria pedir duas coisas uma indicação de, de filme, livro, série... É, alguma coisa que você queira compartilhar para quem tá no, nos assistindo e nos vendo agora. Ou nos assistindo e nos ouvindo.
1: Vamos ver. Filme, livro e série?
0: <risos> é, ou, ou... Sei lá, o que você sentindo no coraçãozinho aí?
1: Não, vamos lá, vamos lá. De imediato, eu sou péssimo para sugerir filmes, <risos> livros e séries ligados a, a esses temas, porque até toca com a camiseta, né? Eu adoro é, super-heróis e... <risos> e fantasia, então eu vejo muito isso. Mas filmes, eu, eu gosto de sugerir coisas para pessoa pensar e para crítica em si, não não só amenidades. Boa. Então um filme o mais recente, O Homem Invisível, uhum. com esqueci o nome, a, a atriz do do Conto da Aia, a protagonista do Conto da Aya eu não a conhecia de outros trabalhos, conheci no conto da Aya. Tá? Aliás, fica a sugestão da série e do livro, Handmade's Tale, o conto da Aya. É uma, uma distopia muito interessante, tanto na série quanto no livro. Obviamente, o livro é um, um pouco mais pesado do que a série, a tendência é sempre essa. Mas é, são dois trabalhos fantásticos, magníficos, é, sobre essa, a, a distopia do, do que, que é um, um, um Estado, uma nação, um povo, que acaba de repente se se, se virando para um pra uma perspectiva absolutamente machista de dominação. Mas uma, uma coisa a, num nível que parece muito absurdo, e quando a gente se depara com aquela leitura, com a série, como aquilo vai se construindo, você vê que não é uma coisa tão impossível de acontecer. E é por isso que é tão assustador. Mas um filme, então, que eu recomendaria, pela perspectiva do da, da violência contra as mulheres e do gaslighting, do dizer que a mulher, né, tal como no, a expressão que ficou consolidada pelo, pelo filme, né, é, que a mulher é louca. E que tratar uma mulher como louca é uma forma excelente de você acabar com todos os argumentos dela e toda a razão dela. E esse filme O Homem Invisível com essa mesma atriz é, eu acho, sensacional.
0: Boa. E se você pudesse... Escolher alguém para estar tá conversando com a gente aqui Sobre paternidade, parentalidade, masculinidade Quem você indicaria? Hum,
1: qualquer pessoa?
0: Homem, mulher, cisgênero, transgênero
1: Olha, eu tenho vários nomes que, que me vêm na, na cabeça Mas uma pessoa que eu admiro muito Que tem muita coisa para falar E tem um lugar de fala muito, muito bom Muito legal para isso é a Isabela Venturosa. Ela é uma uma profissional é, que eu que eu admiro demais pelo trabalho dela, pelas pesquisas dela. Eu já fui aluno dela, inclusive. Né, Se ela ouvir aqui o podcast já fica já fica meu agradecimento por tudo que me ensinou e sempre me ensina. Eu acompanho o trabalho dela até hoje e acho que ela é a, a pessoa que eu uma mulher que eu gostaria muito de indicar. Para falar aqui com você. Acho que seria uma experiência única.
0: Maravilha, vou entrar, depois vou procurar entrar em contato com ela. Se você tiver contato, também você faz essa ponte, hum. né? então vai ser muito bacana. Então é isso, acho que temos um episódio, né?
1: Muito obrigado pelo convite e eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado por poder participar. Eu espero ter contribuído aqui né, de, uma, de uma forma positiva e não fique não ter sido chato não, na imagina minha
0: fala. pelo contrário infelizmente o nosso tempo é curto e acabou é, chegando ao fim mas foi uma conversa extremamente necessária e importante com vários insights e com certeza com dando ferramentas para muitos homens né é, entender um pouco mais sobre esses, esses esses temas esse contexto geral que querendo ou não a gente está imerso né? só que a gente não, não conhece a, a profundidade. Então, foi muito bacana essa conversa. E já deixo o convite para uma próxima vez a gente aprofundar no direito das mulheres, falar um pouco mais sobre violência de, de, de gênero. Enfim, a gente, a gente combina isso com calma, mas num outro momento. Mas eu já, já deixo esse convite aberto aqui para você.
1: Legal, muito obrigado.
0: Isso. Temos o um episódio, então não esqueça de curtir esse, esse, esse episódio, compartilhar, é, assinar nosso canal, uh, avaliar, no Spotify tem como avaliar, já deixa aquelas 5 estrelinhas pra gente. Então, tamo junto, beijão no coração e até a próxima.